0: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionären. Mein Name ist Georg Stegner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Diese Folge ist für mich etwas sehr Besonderes und ein sehr persönliches Gespräch. Es geht um Flucht, um Menschen, die flüchten, darum, wie Menschen unsere Gesellschaft bereichern und wie dies die Grundlage meiner eigenen Familie wurde. Meine Frau ist mit ihrer Familie geflohen, und zwar vor mehr als 30 Jahren. Sie war eine Boat People. Das heißt, sie ist unter den Menschen gewesen, die nach dem Vietnamkrieg mit einem Boot rausgegangen sind ins, aufs Meer und die einfach dieser Situation entfliehen wollten. Und gerettet wurden damals diese Boat People von einem Schiff, der Kap Anamur. Gechartert wurde dieses Schiff von Rupert Neudeck. Und das Gespräch, was ich geführt habe, habe ich mit Christel Neudig, der Frau von Rupert Neudek, geführt. Das war für mich ein sehr emotionales Gespräch, aber auch ein sehr lehrreiches. Die Vergangenheit und die Zukunft mit optimistischen Gedanken und einer Handlung zum Schließen, das ist das, was du hier jetzt gleich in dem Gespräch erfahren wirst. Vor dem Gespräch noch ein paar Worte zu dem Setting. Ich war bei Christel Neudeck zu Hause. Wir haben das Gespräch in ihrem Wohnzimmer gemacht. Und ähm, das ist in einem Rhein-Mittelhaus, klein, unscheinbar, ein wunderschöner Garten, ein schönes Wohnzimmer, in dem aus unterschiedlichen Ländern auch ja, Bilder und ähm, Figuren waren. Aber dieses Zimmer, dieser Raum hatte vor allem während des Gesprächs auf einmal für mich eine nochmal andere Wendung. Das war einfach ein toller Moment, dort zu sitzen und sich die Geschichte, die vorher dort passiert ist, das, was dort vorher alles passiert ist, zu vergegenwärtigen. Hörst du jetzt selber an? Viel Spaß dabei. Hallo Christel. Hallo Georg. Ich bin unheimlich froh, hier zu sein ich bin auch ein bisschen aufgeregt, weil für mich ist das äh, Gespräch, was wir hier führen, etwas Besonderes. Vielleicht ganz kurz, ähm, ich möchte dich gleich auch noch so ein bisschen die Einleitung geben lassen, ähm, aber du bist Christel Neudeck, die Frau von Rupert Neudeck und äh, Rupert Neudeck hat mit der Kap-Anna-Mur in den 70ern und 80er Jahren Menschen aus Vietnam in einer Flüchtlingssituation oder hat er äh, in einer Fluchtsituation aufgenommen auf einem Schiff Kap Anamur und ähm, hat sie nach Deutschland gebracht. Und äh, warum ist das so was Besonderes für mich? Weil meine Frau Vietnamesin ist und genauso ein sogenannter Boat People war. Und vielleicht kannst du das nochmal äh, erzählen, wie war das damals für dich? Wie, wie ist das entstanden, dass das? Passiert ist.
1: Also das war äh, im Februar 1979, daran erinnere ich sehr gut. Rupert ging nach Paris, um seinen alten Mentor Jean-Paul Sartre zu interviewen. Er hatte seine Doktorarbeit geschrieben über die politische Ethik bei Sartre und Camus und hatte jetzt die Chance, Sartre selbst zu sprechen. Und das fand ich auch schon ganz aufregend. Und als er zurückkam, hat er weniger von Sartre gesprochen, als von André Glücksmann, den er im Café Floor, einem sehr berühmten Café, in Paris getroffen hatte. Und der hatte ihm gesagt, dass die Situation im südchinesischen Meer, wo viele vietnamesische Boat People ertranken, vergewaltigt wurden, von Piraten verfolgt wurden, es war eine ganz schlimme Situation, was auch in den Medien bekannt war, ähnlich vielleicht, den ähm, Informationen heute über Syrien oder ähnliche Krisengebiete oder die die People praktisch im Mittelmeer. So war das damals im südchinesischen Meer. Und André Glücksmann hat gesagt, sie hätten ein Schiff, die Île lumière die Insel des Lichts, aber sie hätten kein Geld. Sie wollten dieses Schiff mieten, um es ins südchinesische Meer zu schicken und diese Menschen zu retten. Und so ist das ein bisschen bis heute sehe ich das so, dass die Franzosen öfter gute Ideen haben, aber die Deutschen das Geld haben und, ähm, und er sagte ja, wenn du in Deutschland was machen könntest und Rupert war Journalist und wusste schon, wenn ich mich hinstelle und sage, gib mir meine Mark dann sagen die, können die auch gut gebrauchen er wusste, er braucht jemanden, der bekannt ist und er kannte vom kritischen Tagebuch, hatte er für das kritische Tagebuch, hatte er zweimal Heinrich Böll hier in Köln interviewt und er wusste, dass das eine Stimme ist, die gehört wird. Und noch im Zug auf dem Rückweg schrieb er ihm, was er davon halten würde. Da muss man einen kleinen Einschub machen. Die sogenannte Linke, das sind ja sehr schwammige Begriffe rechts und links, aber mir fällt nichts Besseres ein. Die sogenannte Linke hatte große Schwierigkeiten mit diesen Flüchtlingen, weil sie waren für Ho Chi Minh auf die Straße gegangen, hatten ja, vielleicht auch den Krieg mit beendet in Vietnam. Und jetzt, nachdem Ho Chi Minh an der Regierung war, flohen die Leute in Scharen aus Vietnam. Es gab damals einen Spruch, wenn die Laternen Beine hätten, würden sie auch fliehen in Vietnam. Und ähm, das war natürlich sehr schwer für, für die Linken, nicht für alle, aber für viele, weil das die Falschen waren, die da flohen. Und Heinrich Böll war einer, ja, man sagt immer, jeder ist ersetzbar, aber wir haben das schon so empfunden, dass er nicht ersetzbar war, weil er hat immer das gesagt, woran er glaubte. Und ähm, er hat gesagt, rief im Deutschlandfunk zwei Tage später an, wo Rupert arbeitete und sagte, Neudeck, das müssen wir tun. Und das haben wir immer so als die Geburtsstunde von Cap Anamur empfunden. Weil das hat uns auch den Mut gegeben, so einen im Rücken zu haben, so einen aufrechten Mann wie Heinrich Böll. Und auch, dass er eben zur ersten Pressekonferenz kam. Rupert war ja nicht bekannt. Also er war so Redakteur im Deutschlandfunk. Und dann fragten die Journalisten, kommt der Böll denn? Sagt er auch was? Und ähm, da kamen sie auch. Und dann floss noch nicht das große Geld. Aber die Aufmerksamkeit war da. Und so begann das Ganze, Februar 1979. Und im Juli 1979 machte Franz Alt bei Report eine Sendung und berichtete darüber und gab Rupert auch die Chance, die Kontonummer dort zu veröffentlichen. Und dann hatten wir wirklich sehr viel Geld. 1,2 Millionen mit Mark damals auf einen Schlag. Und wir wussten, das können wir nicht einfach nach Frankreich geben. Jetzt sind wir selbst dran. Das ist der Auftrag der Spender, ein eigenes Schiff zu mieten. Ja, und das haben wir gemacht. Und die Kap Anamur ist dann am 9. August ausgelaufen. Von Kobe, Japan, Richtung südchinesisches Meer. Und hat insgesamt 11.300 Bootpepel gerettet.
0: Wir haben uns kennengelernt. Mhm. Bei, bei einem ja, irgendwo traurigen, aber auch schönen Moment, äh, nämlich wie das Denkmal von Rupert Neudeck, der vor zwei Jahren gestorben ist, hier in Treusdorf, ähm, ja, eher, ähm, freigegeben wurde. Da ist eine riesen Community auch wieder zusammengekommen, nämlich genau diese Vietnamesen, die dort gerettet wurden. Ähm, wie war das? Oder, nein. Wie ist das für dich? Du, du bist ja irgendwie Teil dieser Community. Ähm, und war das damals, wie ihr diese Entscheidung getroffen habt? Hast du dir so etwas vorstellen können, jetzt so Teil einer vietnamesischen Community zu sein, von Menschen, die du überhaupt nicht kennst, die ähm, aber unheimlich viel, ähm, viel Gefühl dir und dem, was ihr gemacht haben? entgegenbringen?
1: Also das war damals völlig anders als heute. Also damals war die Situation so, dass man eine Chance sah, etwas gegen diese furchtbare Katastrophe im südchinesischen Meer zu tun, etwas Konkretes zu tun. Die private Situation war damals so, dass in diesem Haus, in diesem Wohnzimmer, in dem wir hier sitzen, war ich damals mit zwei Kindern. Später kam noch ein Cap-Anamur-Kind, wie wir gesagt haben, hinzu, ein drittes. Und ähm, ich war Hausfrau und Mutter, wie man so schön sagt, und war sehr unzufrieden mit dieser Situation. Rupert war ein Workaholic, hat gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet für den Deutschlandfunk, für alles Mögliche. Und ähm, ja, das fand ich sehr unbefriedigend ich bin auch keine richtige Hausfrau. Die Kinder sehr gern, aber ich, das ist für mich keine Befriedigung, wenn die Fenster sauber sind und ich jeden Tag koche und ich weiß nicht was. Das liegt mir nicht so. Und jetzt kam diese Situation, die mir persönlich auch entgegenkam. Rupert hatte bis zur Pensionierung beim Deutschlandfunk ein festes Gehalt, so dass wir finanziell, abgesichert waren. Wir haben ja drei Kinder und das muss dann natürlich auch gegeben sein. Und wir konnten dann beide zusätzlich ehrenamtlich arbeiten. Das, ich, das heißt, ich habe dann praktisch, war das mehr als ein Acht-Stunden-Tag. Aber das konnte ich mir ja finanziell auch leisten. Man wuchs langsam hinein. Als Cap Anamur begann, dachten wir, weil ein Schiff sehr teuer ist, das schaffen wir drei Monate. Und wir hätten uns nie träumen lassen, dass die Spender uns immer weiter unterstützen. Wir empfinden uns als NGO, als Nichtregierungsorganisation, die vom Staat kein Geld nimmt. Das machen, macht Kap Anamur bis heute. Und die zweite Organisation, die später anstand, die Grünhelme, machen das auch so. Also wir wollen keine staatlichen Gelder, sondern wir sagen, eine Nichtregierungsorganisation heißt, sie ist auch nicht von der Regierung abhängig. Die Regierung hilft uns bei diplomatischen Verwicklungen, aber Geld wollen wir von den Spendern haben, die sollen uns den Auftrag geben. Und solange die das tun, können wir arbeiten. Das habe ich ja alles am Anfang überhaupt nicht durchschaut. Sondern das war, ich war 37, Rupert war 41. Und ähm, wir wollten, ja, also jedenfalls kann ich das von mir sagen, was mich an Rupert vom ersten Tag an fasziniert hat, war, dass es mit ihm nie langweilig war. Und ich hatte halt, ich war nicht mehr so jung, ich war 27, als ich heiratet und ich hatte viele Ehepaare gesehen, die sich nach, ich weiß nicht, nach kurz, kurzer Zeit manchmal schon, also zehn Jahre ist ja für mich eine kurze Zeit, schon miteinander langweilten. Und heute sieht man das ja auch, wenn man essen geht, dann sitzen sie da, Paare, und jeder guckt in sein iPhone, und sie haben sich ganz offensichtlich nichts mehr direkt zu sagen. Und das war eigentlich nicht der Traum, den ich wollte. Dachte, ich kann ich auch alleine bleiben. Und das war ja mit Rupert ganz anders, weil er voller Ideen war und manches hat nicht geklappt, viel hat geklappt. Und das war ja eine, eine Faszination, etwas für Menschen, die in Not sind, tun zu können, dabei gleichzeitig hier dieses Wohnzimmer zu öffnen. Und da kamen ja Leute ja von allen Herren Ländern. Also Irgendein Freund von unseren Kindern hat mal gesagt, bei euch braucht man keinen Fernseher, da setzt man sich ins Wohnzimmer und dann passiert was. Das war ja für mich fantastisch. Also, wenn wir, wir haben fünf Jahre in Nordkorea gearbeitet, dann sieht man das ja auch ganz anders. Man liest die Zeitung anders, dann ist Nordkorea plötzlich konkret. Man weiß die Schwierigkeiten, man weiß die Probleme, man weiß, was geht, was nicht geht, und plötzlich kommt einem das Land näher. Und ähm, das war die schöne Möglichkeit, ein spannendes Leben zu haben. Also ich sage es mal ganz egoistisch.
0: Und wie, wie hat sich das entwickelt? Also ähm, zu, an, zu Anfang war Heinrich Böll dann der Kontakt und du hast jetzt gerade gesagt, dann sind hier Politiker ein- und ausgegangen äh, und andere. Ähm, wie hat sich das, also war das einfach so, ja ja, es sind vor allen
1: Dingen auch äh, Mitarbeiter hier ein- und ausgegangen, also Leute, die sich äh, Ärzte, Krankenpfleger, Krankenschwestern, Ingenieure, die sich beworben haben, hier mitzuarbeiten. Es war zunächst ehrenamtlich, aber dann sehr bald haben wir schon gesehen, dass diese Kurzeinsätze nicht so viel bringen, dass man doch eine gewisse Zeit braucht, um zurechtzukommen in dem Land, also bis man den ersten Durchfall überstanden hat und wenn man dann schon wieder gehen muss, ist das nicht so gut. Und ähm, die haben sich dann zunächst für sechs Monate verpflichtet. Einige sind auch länger geblieben. Und die kamen ja hier in dieses Wohnzimmer und stellten sich vor. Dann haben wir ihr Treffen organisiert. Aber es kamen auch andere Leute. Es, es kamen auch Leute ähm, ja auch aus der Politik, die man getroffen hat. Und wo man dann auch so einen persönlichen, ganz klaren Blick auf Politiker bekommen hat. Also mir sind Parteien heute nicht mehr so wichtig. Ich beurteile die Politiker darunter, ob sie das tun, was sie sagen. Und wenn sie nur Maulhelden sind, dann interessieren sie mich nicht. Und wenn ich aber jetzt, wie mit Norbert Röttgen gerade habe ich gesprochen, und dass er darauf zurückkommt und sagt, ja, die Idee, die sie da hatten, vielleicht kann man da doch, und dass man ins Gespräch kommt und dass man an einer positiven Entwicklung wirklich arbeiten kann. Oder selbst Wolfgang Schäuble, der ja von vielen als Hardliner angesehen wird, ich habe erfahren, dass er tut, was er sagt. Und das könnte ich auch konkret belegen. Und das interessiert mich dann. Also wenn, wenn man nur redet, das reicht nicht.
0: Wie ihr dann die Idee ähm, öffentlich gemacht habt, habt ihr da auch Kritik bekommen? Haben andere gesagt, so was habt ihr denn davor?
1: Ja, natürlich haben wir Kritik bekommen. Einer hat uns, hat seine eigene Scheiße eingepackt und hier äh, als Paket ins Haus geschickt. Aber ähm, das hat man irgendwie sehr sportlich genommen. Das roch ja. Und er muss es einpacken, ich muss es nicht auspacken, weil es nicht gut roch. Da ging ich ja sehr vorsichtig daran. Oder einer hat Rupert einen schwarz umrandeten kleinen Umschlag geschickt mit roten Kondomen. Da haben wir nur gelacht. Die Ratte soll sich nicht vermehren. Und wir haben gedacht, mein Gott, der arme Kerl. Ich dachte immer, ähm, es wären Männer, das war ja immer anonym, die das machen würden, ist ja auch ein bisschen gemein. kann ja auch eine Frau sowas machen. <lacht> Aber ich hatte immer irgendwie einen Mann vor Augen, der das tut. Und wir haben wirklich äh, gelacht und dachten, mein Gott, ähm, unsere Familienplanung ist jetzt abgeschlossen, alles umsonst, was er da macht. Ähm, also sowas ähm, muss man sportlich nehmen. Das ist doch klar, wenn man sowas macht, dass man Kritik bekommt. Mhm. Das ist ja ganz klar. Wichtig ist, dass man nur das tut, woran man wirklich glaubt. Dass man nicht ähm, irgendwas macht, um groß rauszukommen oder ich weiß nicht, aus welchen Gründen man das macht. Man muss daran glauben, was man tut. Und ernsthafte Kritik, also nicht so ein Quatsch, die, da, darauf muss man ja auch eingehen, da muss man sich auch Gedanken machen. Wenn man sich selbst nicht mehr hinterfragt, macht man ja auch was falsch.
0: Glauben ist, ist diese Grundlage, aber während der Arbeit daran hat man doch immer wieder Zweifel. Hat, hattet ihr auch Zweifel?
1: Dass das richtig ist, was wir da im südchinesischen dass Meer haben. Das, dass es das funktioniert,
0: dass es überhaupt funktioniert. Mhm. Also dass, dass genügend Geld zusammenkommt, dass äh, ja
1: wir haben wenig gezweifelt. Wir waren kritisch und haben hier lange Nächte diskutiert, ob wir es alles gut machen und richtig machen, was wir ändern müssen. Aber Zweifel, richtige, ernsthafte Zweifel hatten wir selten weil die Leute ertranken einfach und die, die Piraten waren furchtbar. Es waren Teilpiraten damals und auch in anderen Situationen, wenn in Somalia die Cholera ausbrach, die Leute starben. Und man muss sich ja auch immer die Menschen vorstellen. Also hinter den vielen Flüchtlingszahlen, auch heute, stehen ja einzelne Menschen. Das äh, muss man sich ja vorstellen. Und Heinrich Böll hat mal gesagt, ähm, und wenn es nur einer wäre, der gerettet würde, das würde die Gesellschaft nicht mitmachen. Das muss man auch klar sehen. Aber dennoch muss man den einzelnen Menschen sehen, für den man das tut. Man sagt ja immer so in der, bei der humanitären Hilfe oft, das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber da muss man sich ja nur einen Moment vorstellen, man wäre selbst dieser Tropfen. Das haben die alten, älteren Deutschen ja auch erlebt, im Krieg, nach dem Krieg. Da gab es viele deutsche Tropfen, denen geholfen wurde. Und das ist ein dummer Spruch. Hinter jedem Tropfen steht ein wirklicher Mensch mit Hoffnungen. Der ist nicht immer so, wie man sich den vorstellt. Der tut nicht immer das, was man gerne will. Also das sind manchmal auch Kämpfe. Bei mir leben oder zwei afghanische Jugendliche. Die, da klappt das auch nicht immer alles so ganz glatt. Klar, mit den eigenen Kindern klappt es auch nicht immer so, wie man selber will. Und für die Kinder sind die Eltern auch nicht immer so, wie sie sie sich wünschen. Das gehört alles dazu. Aber man muss immer die Hoffnung haben, wie ähm, Havel gesagt hat, dass es gut ausgeht, auch wenn man es nicht genau weiß.
0: Die, ähm, das sind ja auch nicht nur, das ist ja nicht nur ein Mensch, sondern im Endeffekt, deswegen ist es mir so wichtig, dieses Gespräch, im Endeffekt sind es Generationen. Dadurch, dass ich jetzt mit einem dieser Menschen zusammengekommen bin, meiner Frau, äh, habe ich jetzt eine Familie gegründet und daraus ist viel mehr entstanden äh, und entsteht noch weiter etwas. Von daher äh, finde ich das äh, sehr wichtig. Es ist nicht einfach nur ein Mensch, sondern es ist eigentlich eine ganze Zukunft, die dort beeinflusst wird.
1: Also ich muss doch mal sagen, dass die Menschen aus Vietnam, die inzwischen ja Deutsche sind nach 35 Jahren, eine ganz besondere Gruppe sind. Und das wussten wir damals nicht. Wir wussten nicht, dass wir Menschen retten, die sich hier so integrieren werden. Sie sind sehr bildungshungrig. Sie sind in Vietnam ja nicht an Hunger gestorben, auch wenn es ihnen sehr schlecht ging. Und sie hatten teilweise, wenn sie aus den Umerziehungslagern geflohen sind oder kamen, überhaupt keine Existenz, keine Möglichkeit, in Vietnam überhaupt zu leben. Das sind zum Teil furchtbare Geschichten. Die haben sie aufgeschrieben in einem Buch. Das heißt, was man nicht vergessen kann, das hatte Rupert begonnen. Und das habe ich jetzt zu Ende gebracht. Das sind, das ist beim Hammer Verlag erschienen. Und da sind die Fluchtgeschichten verschiedene Fluchtgeschichten vietnamesischer Mitbürger ähm, aufgezeichnet, die haben sie selbst geschrieben. Und als ich dieses Buch zu Ende brachte, habe ich auch die wahnsinnige Dankbarkeit der Vietnamesen, Rupert oder uns gegenüber verstanden. Also nach 35 Jahren habe ich es verstanden. Als es Rupert und mir gut ging vor einigen Jahren, da habe ich gesagt, ich werde vor dir sterben. Und er hat gesagt, warum denn? Und ich habe gesagt, naja, ich komme schon mit vielem klar, aber mit der Dankbarkeit der Vietnamesen, das schaffe ich nicht. Und er hat gesagt, die sind doch lieb. Und ich habe gesagt, na ja, du bist ja dann nicht mehr da. Ich muss das ja nicht. Und wir haben gelacht. Aber es ist tatsächlich so. Und als ich diese Fluchtgeschichten recherchierte und ähm, auch die Verantwortung für das Buch übernahm, habe ich gedacht, ja, das ist biblisch. Sie hatten oft aufgegeben. Sie haben gebetet und sie hatten... Gedacht, der Tod wäre nah. Und sie haben an ihre Angehörigen in Vietnam gedacht. Und dann kommt so ein riesengroßes Schiff und da ist ein Megafon. Und da sagt jemand in ihrer Sprache, habt keine Angst. Das ist biblisch. Und das ist mir dann ganz klar geworden. Und dann habe ich mich auch mit dem Gedanken versöhnt, was ich zunächst nicht wollte, dass die Vietnamesen einfach Geld gesammelt haben und gesagt haben, wir machen ihm ein Denkmal. Das wollten wir nicht, unsere Kinder und ich. Wir dachten, Denkmal, das passt überhaupt nicht zu Rupert. Und das wurde mir dann klar, dass sie sich wahrscheinlich schämen. Sie für, für viele vietnamesische Mitbürger ist Rupert der Vater. Und sie, das ist für sie ganz, ganz wichtig. Und als mir das klar wurde, habe ich es halt ein bisschen in die Hand genommen und habe dann auch einen Künstler gefunden, der es gemacht hat, weil ich gesagt habe, das müssen die Deutschen und die Vietnamesen anschauen können. Auch wenn ihr es voll finanziert und sie waren auch voll einverstanden. Und auf dem, auf der Bronzetafel steht der Spruch der Stadt Danzig. Rupert wurde in Danzig geboren und ist mit fünf Jahren aus dieser Stadt geflohen mit seiner Mutter. Hat die Gustloff, das Schiff, was dann torpediert wurde und unterging, wo ich wahrscheinlich, man weiß es nicht genau, 7000 oder mehr Menschen in der kalten Ostsee ertranken. Der Spruch der Stadt Danzig heißt weder furchtsam noch tollkühn. Und das steht auf dem Denkmal, das wollte ich gerne. Weil das nicht nur zu Ruperts Leben passt, sondern weil das ein Spruch auch für unser aller Leben sein könnte. Weder furchtsam noch tollkühn. Mhm. Und wenn wir das so ab und zu bedenken, dann kann man damit ganz gut leben.
0: Ja. Ja. Und er hatte ironischerweise genau dieses rettende Schiff verpasst. Ja. ja also haben. Das
1: hat ihn auch sehr beschäftigt und er wurde ja auch oft gefragt, ähm, wo seine Motivation herkam und ihm ist dann immer diese Geschichte eingefallen. Also die Mutter kam einen Tag zu spät in dem damaligen Guten Hafen an und da sagte ihr ein Verwandter, Mensch Trudel, wärst du doch früher gekommen, weil sie hatten, sie kam mit vier Kindern und die wurden bevorzugt behandelt, die Kinder hatten da gab es noch Eintrittskarten. Man muss sich das mal vorstellen, in diesem ganzen Chaos gab es Eintrittskarten für dieses Schiff. Aber das Schiff war gerade ausgelaufen. Und in der Nacht hörte dann die Mutter, dass es torpediert worden war. Also Und deshalb hat, haben wir immer gesagt, wer zu spät kommt, den belohnt das Leben. Weil Gott, leider also nach Gorbatschow. Mhm. Weil sonst wäre er ja sicherlich tot gewesen.
0: Gibt es... Vielleicht irgendeine Geschichte, die, die die Situation für dich, also ich, ich, es gibt viele Geschichten von Rupert, wie er unterwegs ist. Ich glaube, man kann auch viel noch in, äh, in Büchern und äh, in unterschiedlichen Mediatheken äh, nachschauen. Ähm, aber mich interessiert so ein bisschen, gibt es für dich Geschichten, die vielleicht nicht so bekannt sind, die, die dir gezeigt haben, so das, was ich hier mache und äh, so wie ich das hier mache, das mache ich richtig. Gibt es da etwas, an das du dich erinnerst?
1: Also insgesamt, wenn ich mein Leben, ich bin jetzt 75 Jahre, wenn ich das Revue passieren lasse, war das die schönste Arbeit, die ich mir überhaupt vorstellen kann, dass, das, dass ich das mitmachen durfte. Also das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, durfte, aber ich empfinde das schon so. Das war eine Herausforderung, das war manchmal wahnsinnig schwer und meistens war es wirklich Schön. Ich bin auch fest überzeugt, dass man, wenn man sich opfert, dass man das überhaupt nicht durchhält. Also weder hier in Deutschland, hier in diesem Wohnzimmer durchhält, aber auch wenn man rausgeht. Also, wenn, und wenn ich das Gefühl hatte, bei einem Mitarbeiter, die ich auch mit ähm, aussuchen musste, <lacht> wenn ich das Gefühl hatte, die wollen sich opfern, die haben so einen Opfergeist im Hintergrund, ähm, dann habe ich irgendeinen Grund genommen, sie nicht zu nehmen weil ich überzeugt bin, wenn man sich nur opfert, ist man nach drei Wochen schon so müde, dass man schon das gar nicht mehr aushält. Also die Arbeit, die man tut, freiwillig oder wie immer, das muss auch Freude machen. Man muss die Menschen wirklich kennenlernen wollen. Und wenn man sie richtig kennenlernt, identifiziert man sich natürlich auch mit ihnen. Und wenn was schief geht, wie 2013, als drei unserer Mitarbeiter in Syrien entführt wurden, dann ist man auch am Ende, weil man sie alle kennt. Oder vielleicht wäre man sonst auch am Ende, wenn man sie nicht kennen würde. Aber man weiß genau, welche Personen das sind. Und man kann sich nicht mehr austauschen, man kann diese fürchterliche Situation mit ihnen nicht teilen. Also das sind Situationen, wo Rupert auch so fertig, war, hatte hinterher, ein, also hat er was an Nieren gehabt und er sagte eine Freundin, das ist ihm an die Nieren gegangen. Weil er hat jeden Tag versucht, drei Monate lang was zu tun und es hat den Flücht, also unseren Mitarbeitern überhaupt nichts gebracht. Sie haben sich dann alle drei selbst befreien können und damit haben sie uns auch befreit, weil wir, also das ist ein Moment, als der Letzte frei war und seine Tochter hier anrief und sagte, ich weiß noch genau, wo wir hier standen, Rupert, du glaubst nicht, mit wem ich gesprochen habe. Der Papa hat angerufen. Du kannst ihn unter der Nummer erreichen. Ja, da weint man vor Glück. So schön ist das, dass man endlich auch selber wieder weiter lieben kann, frei lieben kann. Und ähm, das gibt es auch, aber normalerweise ähm, ist das ja einfach nicht so aufregend. Sowas passiert ja selten, Gott sei Dank. Und man muss nur sehen, dass man das so gut wie möglich macht, weil man verantwortlich ist für die, die man, denen man helfen will.
0: Hast du schon, oder du sagtest am Anfang, dass du ähm, nicht einfach nur eine Haus-, die Hausfrau sein möchtest, mm. sondern etwas. Hattest du eine Vorstellung, wie, wie dein Leben, wo sich das entwickeln sollte, wo sich das hin entwickeln sollte? Hat dich irgendetwas geprägt? Oder ist das passiert und dann war es das Richtige?
1: Also ich hatte keine klare Vorstellung. Ich, ähm, wir haben 1970 geheiratet und ich wusste, dass mit dem Rupert was anzufangen ist. Das war mir schon klar, dass er dass er viele Ideen hat, dass er klug ist, dass, er, dass ich mich mit ihm nie langweilen werde. Das war ja meine große Befürchtung, weil ich das zu oft gesehen hatte. Dass man, also, ich wollte nicht so normal leben. Und ich wollte auch ein offenes Haus haben. Aber die ersten Jahre waren überhaupt nicht so, unserer Ehe. Die waren so, dass er sehr viel gearbeitet hat. Und ähm, dass ich das nicht so prickelnd fand. Also, weil er. Man hat gesagt, du betrügst mich mit keiner anderen Frau, aber du betrügst mich mit deiner Arbeit. Ich war manchmal auch frustriert. Und ähm, dann kam er mit dieser Idee. Er hatte damals auch die Idee, ähm, sich zu habilitieren. Über den Lehrer von Camus wollte er arbeiten. Und das hätte ich auch ganz schön gefunden. Das kann man sich vielleicht heute nicht mehr so vorstellen, aber... Ich komme, wir sind ja die 68er Jahre, wenn man so will. Und da waren manche Professoren, die luden die Studenten nach Hause ein und die tranken Rotwein und ein bisschen Käse und dann diskutierten die Nächte lang. Das gab es. Und das fand ich auch schön. Dachte ich, er ist so ein Typ, den man wirklich fragen kann. Und er war so viel ruhiger als ich. Äußerlich, innerlich war das nicht so. Aber wenn unsere Kinder mit Freunden kamen und man hatte irgendeine Frage oder auch ich, er konnte das wahnsinnig gut erklären, spannend. Und ähm, er wusste halt sehr, sehr viel und konnte das auch weitergeben. Und ich dachte, sowas wäre auch ganz schön. Also ähm, mit Studenten näher in Kontakt zu kommen und ja, einfach so spannende Diskussionen hier zu führen. Das haben wir auch dann später mit Mitarbeit Mitarbeitern gemacht. Also aber als er mit dieser Idee kam, aus Paris, da dachte ich, das ist ja was total Konkretes. Warum soll er sich habilitieren? Warum soll er noch ein kluges Buch schreiben, was dann in Bibliotheken steht? Warum soll er seine Kraft, die er absolut hat, nicht in etwas stecken, was anderen Menschen tatsächlich viel bringt? Und das hat er ja dann bis zum letzten Tag seines Lebens getan. Und das fand ich faszinierend. Und dass wir das zusammen machen konnten, das fand ich auch klasse. Also unsere älteste Tochter hat mal gesagt, wenn man eine Beziehung hat, da muss man sich für irgendwas zusammen begeistern und wenn es Briefmarkensammeln ist. Und das stimmt auch. Man muss sich zusammen für irgendetwas begeistern, richtig begeistern. Und da hatten wir natürlich ein Schweineglück, dass wir beide den Erfolg dieses Unternehmens unbedingt wollten. Das ist ja eine Chance. ist schön.
0: Wie war das so? Man... Man trennt immer so klassisch zwischen ähm, ja, Arbeit und Privaten und damit auch Familie, Kinder ähm, und Arbeit. Ähm, war das bei euch so? Hat sich das
1: vermischt? Wie, wie war das? Das war überhaupt nicht getrennt. Ne? Das war ja gar nicht getrennt. Das war auch für viele Journalisten eine Herausforderung, was Rupert betraf. Weil ein Journalist muss eigentlich neutral sein und darf sich nicht einmischen. Und dieser Neudeck hat das einfach nicht gemacht. Er ist in ein Land gegangen und ähm, wenn unsere Spender später hörten, der Neudeck berichtet aus Kambodscha oder wo immer her beim Deutschlandfunk, weil er hatte ja da Kap Anamur nie erwähnt, dann wussten sie, wenn der Neudeck in dieses Land geht, wird er auch was tun. Dann wird er versuchen, da ein Projekt zu machen. Das waren Selbstläufer. Aber für die Journalisten war das nicht für alle koscher, was er da treibt. Weil der hat sich immer eingemischt, persönlich. Das fanden manche ganz gut, aber andere eben auch nicht. Vielleicht war es auch für manche Organisationen ein Problem. Das kann ich nicht so klar beurteilen, weil wir ja keine Werbeorganisation bezahlen mussten. Das haben wir nie. Das, das brauchten wir nicht. Sondern wenn Rupert berichtete, dann kostete das nichts. Im Zweifelsfall bekam er sogar ein Honorar. Und hat damit Werbung machen können. Und ähm, das Honorar konnte er wieder spenden, wenn er wollte. Und das war natürlich nicht so toll für alles, kann ich mir schon vorstellen. Die mühsam ja auch darum kämpfen müssen, die Spender zu erreichen. Und für Rupert war das auch eine Form von Therapie. Er hat ja viel Elend, Tod, Leid gesehen in diesen Projekten die eigentlich kaum zu verkraften waren. Aber wenn er gleichzeitig überlegen konnte, was kann ich dagegen tun? Selbst bei mir war das ja so, wenn ich im Fernsehen, Fernsehen oder in den Medienzeitungen bis heute Berichte sehe, die furchtbar sind, dann denke ich, was kann man denn da machen? Und dann ist das schon eine therapeutische Geschichte. Und Rupert hat geschrieben, wie ein bis zum letzten Tag, als es ging. Selbst im Krankenhaus war der letzte Satz abgebrochen. Also der, der Stift war für ihn immer dabei. Und ähm, das war seine Therapie, das sofort aufzuschreiben, loszuwerden. Und das, ähm, da hat er einfach Glück gehabt, dass er so leben konnte. Und für mich war das ja ähnlich. Und die Kinder, haben die haben wir später mal gefragt, aber erst nachdem wir öfter gefragt wurden, wie das für die ist, die ähm, haben gesagt, sie können sich das ja gar nicht anders vorstellen. Das war eben so. Also die waren acht und sechs, als das begann. Und dann wurde die Milena noch während der Zeit, also im ersten Jahr, nachdem es begonnen hatte, geboren. Und als sie kleiner waren, nach den Sommerferien, fanden sie es manchmal auch nicht so toll. Wir waren drei Tage in Paris und die anderen drei Wochen am Strand. Das fanden sie jetzt nicht so prickelnd. Aber als sie älter wurden, kamen die Freunde auch hierher und da fanden sie es eben spannend. Oder wenn die Freunde mitkam und ich habe gesagt, wir müssen LKWs beladen, macht ihr das. Und wenn ich ihm was geben wollte, haben sie gesagt, du bekommst du auch nichts, wir kommen wieder, das ist der Lohn, wenn du uns brauchst. Das sind ja auch spannende Aktionen und das ist ja auch so, dass mir dann klar wurde, wir bieten den Jugendlichen oft zu wenig an, an wirklichen Herausforderungen. Also ein LKW zu packen, ist ja keine große Herausforderung, aber das haben die gerne gemacht, weil sie wussten, wofür das ist. Das waren LKWs, die gingen nach Sibirien 21. Und die haben sie mit beladen. Das war harte Arbeit, da haben sie geschwitzt, aber sie wussten, das ist eine tolle Geschichte. Und wir sind so versicherungsabhängig geworden heute. Und das, glaube ich, ist für die Gesamtentwicklung nicht gut, dass wir immer fragen, ist das alles abgesichert? Man kann das ganze Leben gar nicht abgesichert absichern. Erich Fried hat gesagt, Leben ist immer lebensgefährlich. Und das ist einfach so. Und natürlich muss man sich gut überlegen, ob man das verantworten kann, was man macht. Das muss man sich schon gut überlegen. Und ist das, was man macht, auch gut für die, denen man hilft? Ich erinnere mich sehr gut, als ich 19 Jahre alt war, wollte ich unbedingt nach Afrika gehen. War Kinderpflegerin damals. Und dann sagte mir ausgerechnet eine Entwicklungshelferin aus Uganda, wo wir später zehn Jahre arbeiteten, ja, was willst du denn da machen? Und ich habe gesagt, na ja ich will Kinder füttern oder mit Kindern was machen. Und da hat sie gesagt, gesunde Hände haben die genug. Du musst etwas können, was die brauchen, aber nicht haben. Und dann erst kannst du das machen. Und das habe ich nie vergessen. Das war auch für mich ein Grund, weiter zu studieren. Und das habe ich auch bei der Auswahl der Leute, die wir in die Projekte schicken, immer bedacht, können die was was die, denen sie helfen wollen, brauchen, aber selbst nicht können. Und das ist, glaube ich, war eine gute Grundlage, was mir diese Frau damals, als ich 19 war, sagte. Weil nur guter Wille allein, das reicht nicht.
0: <lacht> und ja, was jetzt alles so daraus geworden ist, kannst du das vielleicht nochmal zusammenfassen in wenigen Worten? Also die Kapanamur war irgendwie der Start, und mhm. du hast gerade schon gesagt, daraus sind die Grünhelme entstanden, Kapanamur Anamur.
1: Also, heute ist es so, dass beide Organisationen, das Komitee Cap Anamur und die Organisation Grünhelme, bei den Grundprinzipien geblieben sind. Keine staatlichen Gelder, eine NGO. Wir machen das, wir müssen das selber schaffen. Und sie sind sehr bescheiden geblieben, aber gleichzeitig auch professionell. Sie schicken also nicht jeden, der sich bewirbt, einfach dahin und sagt, das wird schon werden, sondern sie verlangen, dass es eine Grundlage hat. Also ein Arzt muss drei Jahre Berufserfahrung haben und ein Techniker muss auch wissen, auf was er sich da einlässt, muss ein Haus auch wirklich bauen können. Zum Beispiel ein Zimmermann hat die ideale Voraussetzung, weil er mit wenig Mitteln sehr viel kann, habe ich gelernt, dass man die richtigen Leute findet, die in diese Projekte gehen. Dass sie nicht tollkühn sind, aber doch mutig und dass sie mit den Ein mit der einheimischen Bevölkerung was zu tun haben wollen. Dass sie nicht nur hier am Schreibtisch Projekte entwerfen, sondern immer mit den Menschen vor Ort das zusammen machen. Und dass beide Organisationen das weiterhin tun, das hat den Rupert gefreut und das freut mich auch wirklich total. Das, da bin ich sehr glücklich darüber, dass ich nach Rupert in den zwei Jahren vier Schulen in Nordrhein-Westfalen benannt haben, finde ich auch sehr schön, weil Rupert, der ist ja kein Heiliger gewesen und je länger er tot ist, je mehr entwickelt sich das so und das passt mir auch irgendwo nicht. Er war kein Heiliger, er war einfach ein Mensch, der gerne gelebt hat und gerne etwas getan hat und auch mutig war, aber nicht tollkühn. Und das kann man Kindern, wenn ich in diese Schulen gehe, sehr, sehr gut vermitteln, dass sie aus ihrem Leben etwas machen sollen. Also ich musste jetzt, musste nicht, ich durfte jetzt meine Abi-Rede -Abi halten hier in der Region und da bin ich da hingegangen und habe gesagt, wisst ihr, es gibt ein Problem, ich soll hier die Abi-Rede halten und ich habe überhaupt kein Abitur. Aber ich habe durch Rupert sehr viele Intellektuelle kennengelernt und hatte eine wahnsinnige Ehrfurcht vor diesen klugen Menschen. Und als ich sie näher kennenlernte, habe ich gesehen, dass viele aus dem, was sie lernen konnten in ihrem Leben, durch ein Studium, durch all diese Dinge, von denen ich lange geträumt habe, dass sie daraus was gemacht haben. Und andere haben überhaupt nichts daraus gemacht. Und das liegt jetzt an euch. Ob ihr aus dem, was ihr lernt, etwas macht. Ob ihr ein spannendes Leben habt, dass im positiven Fall sogar anderen etwas bringt oder ob ihr einfach so sagt auch Häuschen, Garten, Auto, das reicht. Das liegt an euch und so empfinde ich das auch.
0: Eigentlich schon ein super schönes Schlusswort. Ich würde hm. gerne noch äh, trotzdem einmal in die Zukunft schauen. Hm. Was was wünschst du dir von der Zukunft für ja, wie soll sich das noch weiterentwickeln?
1: Also mich beschäftigt natürlich, wie die meisten Mitbürger, wahrscheinlich diese aufgeregte Flüchtlingsdiskussion im Moment sehr. Und ich finde es sehr schlimm, wie die Sprache, selbst die Sprache verkommt, die man täglich mitgeteilt bekommt. Wenn jemand sagt, die Flüchtlinge, das ist Menschenfleisch, das stört uns, das ist so furchtbar, das ähm, muss einen ja an die Nazi-Zeit erinnern. Dass man überhaupt nicht mehr Menschen sieht, die dahinter stecken. Und dass man mal vernünftig diskutiert über diese Situation. Im Moment gehen die Flüchtlingszahlen total zurück, die, die, die Zimmer stehen leer. Und in dieser Situation tut man so, als ob es keine, kein anderes Problem gibt. Und man macht zum Beispiel den Wahlkampf, den Wahlkampf in Bayern damit. Dass man einfach mal einen klugen Kopf nimmt und vernünftige Vorschläge macht und sagt, das ist möglich, das ist nicht möglich. Dass man den Flüchtlingen, mit denen ich ja jetzt, dadurch, dass ich zwei hier wirklich sehr nah mit mir, die mit mir leben und die ich nah kennenlerne und deren Freunde, dass man ihnen sagt, wenn ihr gesund seid, müsst ihr etwas tun. Ihr dürft nicht Deutsch lernen, sondern ihr müsst Deutsch lernen. Das ist ein Geschenk, was Deutschland euch gibt. Ihr müsst das Grundgesetz achten, ihr müsst lernen, ihr müsst einen Beruf erlernen, ihr müsst arbeiten, dass man aber auch sie arbeiten lässt, ihnen die Möglichkeit gibt, das zu tun. Und mein Vorschlag, das wünsche ich mir als einen, wie ich glaube, vernünftigen Vorschlag, dass wenn jemand zum Beispiel wie der, der zweieinhalb Jahre bei mir gelebt hat, jetzt Elektroniker wird, fließend Deutsch spricht, nicht kriminell geworden ist, dass unser Grundgesetz achtet, das ist die Bedingung, dass man dann sagt, ich nehme dich aus dem teuren BAMF-Verfahren, das ist sehr teuer, wenn Sie BAMF mal näher kennenlernen, dann merken Sie das. Dass, sie, dass man die rausnimmt und sagt, wir haben noch kein Einwanderungsgesetz, aber du gehörst genau zu denen, die unsere Wirtschaft braucht und sucht. Also er ist Handwerker, aber im ganzen pflegerischen Bereich ist es dasselbe. Du müsstest eigentlich den Antrag in deinem Land, aus dem du herkommst, gestellt haben, hierher zu kommen, aber dieses Einwanderungsgesetz existiert ja überhaupt nicht. Jetzt bist du aber schon mal hier und du hast in zwei Jahren be bewiesen, dass du das alles kannst. Du sprichst fließend Deutsch, du ähm, passt dich an hier, du integrierst dich, du behältst deine eigene Kultur, aber du integrierst dich. Das ist eine Win-Win-Situation. Ich sehe das nicht unter dem Titel der Barmherzigkeit. Und ich will auch das Asylgesetz dadurch nicht ändern. Ich will nur als Altfallregelung die, die schon einmal hier sind und die sich bewähren, denen eine Chance geben, die aus dem teuren BAMF-Verfahren rauszunehmen und sagen, ja, Du hast bewiesen, dass du hier bei uns genau richtig bist. Dass wir dich sogar brauchen. Du kannst das jetzt machen. Und nach fünf Jahren zum Beispiel, das müsste man genau mal prüfen, ähm, gucken wir noch mal, bist du wirklich für uns gut? Ich sage es mal ganz banal. Bist du wirklich der, die, den wir brauchen? Hältst du dich an das Grundgesetz? Und ja, wir sehen, das tust du. Dann kannst du die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen. Das ist doch ganz klar, wir sind eine Generation, wir sind in Deutschland, wir bekommen keine Kinder, die Deutschen. Nicht so viel Kinder, dass das laufen kann. Das ist einfach so, und da kann man Geld geben, so viel man will, das funktioniert nicht. Das kann man ja auch, ist so. Wir haben immer mehr alte Menschen und das kommt ja wirtschaftlich überhaupt nicht mehr hin. Die Wirtschaft weiß das, mit denen kann man viel besser sprechen als mit vielen anderen. Also muss man sich doch mal kreative Möglichkeiten vor Augen führen, die allen helfen. Aber in dieser Situation höre ich nur immer, die Flüchtlinge sind eine Belastung, die muss man alle rausschieben. Über Gefährder, über Kriminelle rede ich doch nicht, da sind wir uns doch alle einig, dass das nicht geht. Das ist doch ganz klar. Aber es gibt Ganz viele, und die meisten sind keine Gefährder und sind nicht kriminell. Und dass man denen sagt, du musst hier was tun. Du musst für dieses Geschenk, was du bekommst, du bist gesund als Voraussetzung, dafür musst du was tun. Das war auch die Bedingung für meinen, dass ich gesagt habe, du kannst nur bei mir leben, du wirst dich über mich ärgern, ich werde mich über dich ärgern, aber du kannst nur bei mir leben, wenn du pünktlich zur Schule gehst, wenn du lernst, wenn du dich anstrengst. Und gestern kam er und hat gesagt, ich bin Handwerker. Ich habe einen eigenen, ähm, einen eigenen Baukasten, also diesen, diesen, und davon habe ich immer in Afghanistan geträumt, dass ich einen Werkzeugkasten habe, einen eigenen, und den habe ich jetzt, und jetzt bin ich ein Handwerker, du müsstest mich mal sehen, und stolz. Es geht, es, und die Vietnamesen, um auf den Anfang zurückzukommen, sind das beste Beispiel und auch eine Ermutigung für die vielen, die heute kommen, dass es möglich ist in Deutschland, dass man sich integrieren kann, seine eigene Kultur bewahren kann und dass man hier mit den Deutschen zusammen leben kann. Und das wünsche ich mir, dass man mal nicht so aufgeregt und völlig verrückt und bescheuert und manchmal sogar verbrecherisch diskutiert, das empfinde ich so, man sitzt an einem Schreibtisch und redet über Menschen, da wird einem einfach schlecht. Und da wünsche ich mir, dass da mal eine Realität reinkommt und dass man auch mal vernünftig über diese Situation, über diese Herausforderung, die das unbedingt ist, heute, Lösungen sucht.
0: Stimme ich dir zu, ja. ja. Wenn man sich noch weiter informieren will, das, was du machst, was ihr macht, ähm, wo findet man
1: da etwas? Also im Internet ähm, findet man Seiten unter Komitee Cap Anamur oder unter Grünhelme und Neudeck, also meine Adresse, steht im Telefonbuch
0: in Troisdorf. <lacht> Danke. Also es war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich bin ähm, froh, dass wir das gemacht haben und ähm, ich glaube, es war wirklich jetzt sehr unterschiedliche Sachen, die wir angesprochen haben von, von dem, was früher einmal war und mhm. das, was jetzt ist ähm, und ich bin auch gespannt, wie sich die Zukunft entwickelt. Ich glaube einfach, Gesellschaft ist eine Gemeinschaft und ja. wenn man gemeinschaftlich die Gesellschaft formt, mhm. dann, ja. dann kann man viel erreichen.
1: Das denke ich auch, das hoffe ich auch und davon bin ich auch überzeugt, ja. dass irgendwann alle wieder sagen, so ist es nicht gut.
0: Mhm. Danke.
1: Danke dir auch, Georg.
0: <lacht> Nochmal danke, Christel. Nicht nur für das Gespräch, sondern für alles das, was du, Rupert und all die anderen möglich gemacht haben, beziehungsweise machen. Danke, dass ihr meine Familie möglich gemacht habt. Wie immer am Ende des Podcasts möchte ich hier nochmal die Dinge zusammenfassen, die mir sehr wichtig sind, aber die ich glaube auch, dass du die mitnehmen kannst. Ich fand erstmal sehr interessant, welche Namen, Personen, die man eigentlich nur aus den Medien so kennt, ja, dort in dem Wohnzimmer ein- und ausgegangen sind. Und dieser Gedanke von Christel, eben das Wohnzimmer zu öffnen, den fand ich unheimlich schön, weil wir denken oft, ja, das sind die Menschen in den Medien, das sind also andere Menschen. Und ja, wir, wir sind die normalen Menschen mit dem normalen Leben. Dieser Gedanke, das Wohnzimmer zu öffnen, das zeigt, dass es eben gar nicht so dieser große Unterschied gibt, oder dass es nicht nur, ein, nicht nur einen großen Unterschied nicht gibt, sondern dass es einen Unterschied gar nicht gibt. Das ist auch Teil dieses Podcasts. Ich möchte damit inspirieren. Ich möchte zeigen, dass jeder etwas machen kann. Ich habe viele Menschen kennengelernt, die wirklich etwas bewegt haben. Und einige haben das ganz nebenbei gemacht. Andere sind Unternehmerinnen oder Unternehmer. Oder Hausfrauen oder Studenten. Jeder, jeder kann etwas machen. Es ist aber der Punkt, dass man anfangen muss. Und ich glaube, da ist so ein, eine große Lücke. Wir wollen immer den großen Schritt gemacht haben. Den großen Schritt, den andere schon scheinbar gemacht haben. Wir sehen aber nicht die vielen kleinen Schritte, und wie lange das gedauert hat, bis dieser große Schritt sichtbar wird. Das, glaube ich, dass das hier in diesen Gesprächen immer wieder hervorkommt. Dass das immer wieder Teil dieser Gespräche ist. Dass es in Wirklichkeit viele kleine Schritte sind. Und man muss es erstmal einfach anfangen. Und dann fand ich äh, sehr schön, wie Christel das gesagt hat. Ähm, dann sagen auf einmal Freunde, ja, bei euch braucht man keinen Fernseher, da setzt man sich ins Wohnzimmer und dann passiert was. Ein sehr schöner Gedanke. Also nochmal in einem Satz gefasst, hab ein klares Ziel, hab eine Vision, weiß sie zu kommunizieren und dann kannst du auch ganz gezielt Menschen ansprechen. Wie hier in dem Beispiel damals Heinrich Böll. Es war alles klar. Und so hat man dann eben auch Menschen ansprechen können, die natürlich schon in irgendeiner Weise in den Medien vielleicht bekannt sind und dadurch, ja, auf die eher gehört wird. Es ist ein Vorteil. Du musst aber zuerst deine Dinge machen. Also frag dich, welche Schritte kannst du jetzt machen und kannst du dein Ziel schon ganz klar formulieren? Was dann daraus wird, das kannst du jetzt nicht wissen. Das hat auch Christel gesagt. Sie meinte, das war damals eine vollkommen andere Situation. Wir haben das Problem gesehen und wir haben einfach gehandelt. Und dass sie einfach gehandelt haben, ja, das hat man auch sehr gut an der Aussage gehört, das habe ich am Anfang alles nicht durchschaut. Siehst, man muss am Anfang nicht alle Schritte wissen. Man muss erstmal anfangen. Schön fand ich auch die Aussage von Christel: Wichtig ist, dass man nur das tut, woran man glaubt. Und nicht sich aufopfern. Viele Menschen stellen sich die Frage: Was kann ich denn schon machen? Christel hat sich die Frage gestellt: Was kann man machen? Scheint erstmal kein großer Unterschied. Wenn ich mich aber frage, was kann man machen, dann weiß ich, ah, das wäre möglich. Und dann ist es nur noch eine Entscheidung, bin ich bereit, das Mögliche zu machen. Das ist der kleine Unterschied in der aktiven Handlung, in dem aktiven Sprache und in dem Passiv-Zurücklehnen. Schön fand ich auch noch, was Christel ganz zu Anfang gelernt hatte. Sie wollte helfen, und sie wollte etwas machen. Aber einfach helfen, einfach machen, reicht nicht. Du musst etwas können, was die brauchen, aber nicht haben. Dann kannst du helfen. Ein so einfacher Gedanke, aber was hat er ausgelöst? Ich glaube, ein sehr erfülltes Leben. Das Leben kann sich auch im Wohnzimmer abspielen. Und man kann eine Menge von dort aus realisieren. Kennst du jemanden, der etwas Mutiges macht, mit dem ich mich unterhalten soll? Schreib mir in den Kommentaren, über Social Media oder per E-Mail. Wenn du jemanden kennst, der auch mutig ist und der auch etwas umsetzt, etwas macht, ich würde mich gerne mit ihr oder ihm unterhalten. Zum Abschluss noch der Wunsch von mir an dich. Mach was, beweg was. Dein Georg Steck.